0: ザ・マネー西山幸志郎の FX マーケットスクエアこんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエアジャパン須田高見人
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザ・マネー西山幸志郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきますえ昨日がですねアメリカの雇用統計の発表の日ということでした今日はアメリカ独立記念日の前の日のお休みということなんですよね、はい、ということで木曜日にいつもは金曜日に予定されている雇用統計の発表が昨日ありましたがえ今週は番組いつものようにえ雇用統計の週ということで、はい、ユーストリームでお楽しみいただけるようになっておりますえユーストリームについてなんですが番組のホームページをぜひご覧いただければと思いますさあそのアメリカ雇用統計の発表なんですけれども市場予想下回りましたね西原さんあ
2: あほぼ同じじゃなもんなんですけど、賃金が上がってないとかね。はい、まあ、そういうところで言ってるんですけど、今日はあの雇用統計に対する、まあ、結構問い合わせが多いんで、うん、この後、まあ、やるんですけど。はい、まあ、そこそこの数字だとは思うんですけどね。あ、ね、それよりも、まあ、ギリシャの国民投票と、まあ、中国の国に市場の関心が、まあ、ちょっと移っちゃってると。はい、もう昨日一時間相場ですから、アメリカ人休みでです、ねはい。あっという間でした。あっという間に終わっちゃったという感じです
1: 。はい、さあ、津田さん、はい、その。ドル円なんですけれども、はい、この時間は123円台の実践台昨日のこういう統
0: 計でちょっと下押しをしたということがあるんですけど、はいまあ、おっしゃった通りあのまり、あ、時給の問題とか賃金、えー、売れ率とかその辺がということで売られたんですけど、うんまあ、それでも、もともと言った完成レンジ内で推移しているので。まあ予想の範疇というう感じでしょうかね、は
1: いえー、マーケットについてはこの後も西山さん津田さんに解説をしていただきますそして今日は雇用統計の日ということで特別プレゼントをご用意いたしております番組特製のクオ・カード500円分を5名の方にプレゼントいたしますプレゼントのご応募にはキーワードが必要になってきますユ、えーストリームの画面に表示されるもしくはですね番組のエンディングに西山さんから発表してもらいますと思います締め切りなんですが7月16日7月16日です皆さんからのたくさんのご応募お待ちしていますまた番組ではリスナーの皆さんからのコメントをお待ちしています番組のホームページの方から投資についての質問など随時受け付けておりますのでお寄せくださいザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしますでは今日のマーケットを振り返っていきたいと思います大引けの日経平均株価なんですが小幅ながら4日続伸となりました終値は17円29銭高い2万539円79銭でしたトピックス 3.85 ポイントのプラス 1652.09 東証一部の売買高概算で21億7848万株売買代金が2兆1575億円でした値上がり銘柄数が577対して値下がりは1196ということで値下がり銘柄数が1000を超えていましたえ変わらずは114銘柄となっていましたえー、そしてですね業種別の騰落率のランキングなんですけれども見ていきますと、えー、今日はですね証券、えー、精密金融その他金融などが上昇となりました一方、下げたところなんですが金編の工業繊維それから保険などとなりました、えー、ではですねマーケットプレスから引き続いて今日のマーケットの外況危険後の情報などについては今野記者ですお願いいいたします
3: はい日経平均株価、結局どうなりますか、あどうなるかと思いましたら、続伸しましたね。4日続伸。だから月曜日だけがとにかく大きく下げましたので。今週はそれ以降、火水木金、えー、4日間あ上げ続けたということではありますが、ただ月曜の下げがね、もう598円ですか、大きかったですね。でねまあ、この分を埋めるまでには、ちょっといかなかったということではありますけどね。うんえー、まあ、それでも4日促進。で、えー、日経平均一万あ、ごめんなさい、<笑> 2万飛び500円台まで戻したということで、万2万飛び539円ですかね、今日の水準はね。えー、でただあ、今晩のアメリカのマーケットがお休みということもありますし、5日に控えました、ギリシャの国国民投票の行方を見極めたいといったことで、まあまあ、上値も重かったと。まあ戻ったことは、プラスはプラスでしたけどね、えー、上値も重かった。もっとも今日はですね、うんと、ファーストリーテイリング、はい、ユニクロを展開しておりますファーストリーテイリングが、一銘柄で日経平均を83円余り押し下げたということでして<笑>、えー、月次の数字が良くなかったということでですね。ですから、まあこの分を多少、イレギュラーなあーあー形で、ちょっと差し引く必要もあるかもしれません。うん、で,でも、でもさっきね、ありましたように、飽きない薄かったですしです全体としても値下がり眼鏡の方が多かったですからね 1,000、はい、超
1: えてましたからね超えてたんでね
3: まあだから逆に言い方するとちょっといびつな相場でもありますよね、はい、このユニクロがもしファーストリテイリングがニュートラルだとすると日経平均100円ぐらい高い計算にもなりますからね。はいでトピックスも一応3ポイント、3.8 ポイントぐらいですか、うん、高いですから、まあ、このあたりは大型株ね、ね特に今日あたり、金融株あたりがだいぶ買われたと、あとは大きいところでもやっぱり自動車とかトヨタなんかもしっかりで終わりましたしね、主力のところはただやっぱり大型株は総、えー、じて堅調ということですね、うん、ただ中小型のところは安くて全体は値下がりがだいぶ多かったという相場でもありますよね、はい、であととはあ、まあ、外境はそんなところですね。はいあとは発表をものをご紹介しますと、開示情報。まずは、オンワードホールディングス8016。こちらがあ、今2月期の第一四半期決算を発表いたしました。3から5月期。えー、売上高 6% 減687億純利、えー。営業利益 26% 減43億。純利益は 1% 増35億、えー。先行きの予想は変えておりませんが、ただこれ季節要因ありますんでね、えー、第一クォーターというのは収益伸びやすいというのがこの会社の季節要因としてありまして、先行き予想は変えておりませんが、だから、あまあ、第一四半期、えー、で、純利益35億。第二四半期の予想が18億ですから、もう超過達成はしてる、超過ということにはなるんですが、ただ第二交代以ちょっとなかなか収益伸びにくいということはありますね。うんうん、あとは、東勢8923。はい、こちらは不動産会社ですけれども、えー、これも,も11月期の第二四半期。だから、去年の12月から今年の5月までの上半期決算発表しました。売上 9% 増223億、えー、純利益があ約2倍になりますかね、えー、26億ということで好調な決算。えー、先行きの予想11月期通期予想情報修正してますね。えー、売上はあ下方修正、9% ほどですかね、下方修正200、あごめんなさい、564億を515億。下方修正なんですが50億ほど下方修正なんですがただ利益は情報修正で純利益でえ32億5000万を35億5000万え3億円約 9% ほど情報修正という内容ですね。うん、もう1個だけじゃあ丸か機械、はい、7594こちらはあ11月期のこれも第2四半期。だから五月までの上半期の決算ですね、えー、県域産業機械の商社中堅商社です、えー、売上高 9% 増252億純利益は 26% 増8億9000万、えー、好調な決算と言っていいでしょうね先行き予想は書いておりませんが進捗率純利益で通期予想に対して 52%5 割を超えてきているという内容ですね、はいえ
1: ー、終わりに、ね、確認しておきましょうまずはオンワードホールディングスです8016今日は9円安の828円でした、えー、8923の東京調成九百三十九円八円のプラスです七五九四の丸カ機械二千七十一円こちらも八円の上昇となりました今野さんありがとうございました
3: 失礼しましたで
1: はここで一旦 C M です気になるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナ
4: ビダイアルでお届けします開催日のレースはライブで三ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます。電話番号は05「0570−008460」「0 5 7 0ゼ0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼロを走ろう」と覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用くださいソニーの卓
0: 上ラジオ ICFM780N 好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1 1880円送料が別途かかりますお申し込みは03「03-3595-4730 ラジオ日経通販ショップサウンロード」またはネットショップサウンロードまで「ラジオ日
1: トゥデイズマーケットです。まずは足元の相場確認しておきたいと思います。この時間のモな通貨のレートです。ドル円なんですが123円の1415です。ユーロ円136円5763です。一方、ユーロドルなんですが 1.108992 での動きとなっています。えでは、ここでまずは津田さんに為替市場の振り返りポイントをお願いいたします
0: 。はいえー、まさにあの先週末、急転直下となったギリシャの債務問題。これはです、ね、もうまさかの,その丸投げともいえるような国民投票の実施が、えー、次の日曜日、7月5日に控えて、うん、で投票結果とそれに伴うの次の一手、これに注目が集まるかなと、で報道でもで、えーですね、ちらほらこう出てきてです、ね、例えば、えー、国民投票を開催しないことを条件に、またトロイカに情報を要求したりとか、うん、またチプラスが、えー、首相が再建国の、えー、条件を容認するとか、とは最新の世論調査でまあ拒否、脳が9ポイントほど上回っているとか、そういった話が出てきたり、ですねあとは財務ギリシャ財務省のチームがドラクマ大再導入、<笑>ドラクマの再,再導入に向けて緊急計画を準備中というのは、<笑>フィナンシャル・タイムズに出てましたけど、はい、ただ、新しいところではのバルファキス財務省が、国内にはユーロに代わる紙幣を印刷する臨転機がないと。<笑>イギリスがするんですよね、あれ、イギリスの会社があそうなんですね、はい、
1: 国内にはないけれども
0: 、はい、あ当初はあの新通貨をまあ発見する能力はないというコメント、これはオーストラリアのテレビ番組で言ってると、うん、2000年にユーロを導,導入する直前のとき、えー、にです、ね、将来のユーロ圏脱退の可能性を排除するために、言うなればドラクマリン電気をすべて処分、帰りの切符を処分して、うん、ユーロ圏に入ったということなので、まあ、この辺はですは、ね、ちょっと、えー、どうなってくるのかなというのもあります。まあ、いずれにしても5日の国民投票の結果、これを見極める必要があるというのは、変わりないということですけどや矢継ぎ早合にです、ね、まあ、借金返済っていうのが次々迫ってくると、うん、で7月、特に7月20日、これが ECB が保有する約35億ユーロのギリシャ国債の償還期限という大きな山場があるので,で、ねえ、デフォルト自体っていうのは、時間の問題じゃないかなとは思うんですけど、詳細は本編で、西山さんにもお話をいただきたいと思います。はいあと今日はですねは独立記念日ということもあり、前倒しで発表された6月の雇用統計、はい、結論から言うと、事前予想の期待を下回る結果となって、為替市場の受け止め方は失望ということになって、9月のみならず、年内利上げにも疑問符がついたという一部報道もありました、うん、で賃金インフレも前年比 2% に鈍化したということ。とえー、労働参加率が、えー、低下したということで、FRB は利上げに多少慎重にならざるを得ないんじゃないかなということもやっぱり考えていいと思います、で次の注目は来週8日、水曜日の FMC 議事録で、その後のイベントというのは、ですね月末、えー、28、29の FMC と、えー、30の、えー、アメリカの GDP、第二四半期の速報値、いずれにしても当面はビハインド・ザ・カーブを見据えて、ドル円は完成レンジともいえる1 2 2から125の手前、このあたりをろちょろするんじゃないかなというふうに考えています。うんでその他注目イベントということでしたら、合州関連の7日火曜日、えー、RBA キャッシュレート、うん、これ2、2% 据え置き予想ではあります、はい、あとは欧州、えー、の雇用統計、えーこれ、こういったものも注目ですがやはり、えー、喫緊はです、ねえー、5日のギリシャの国民投票。ここういったところに注目ですね、は
1: い、まずは本当に週末の,そのギリシャの状況がどうなるかというところなんですが、津田さん、はい、これ、7月に入りまして、夏休みのシーズンではありますよね、<う>全体の相場っていうのは、どんなふうによく夏場
0: っていうのは、夏枯れ相場なのか、サマーラリーなのかっていう話があるんですけど、例え
1: ばアメリカ単体でいうと、やっぱ
0: り7月後半までに大きなイベントっていうのがないということでいうとです、ね、やっぱり122から125の手前っていうのが一番のメインのターゲットになってくると思うんですけど。うんユーロ圏はですねちょっとこれがまだ国民投票が終わっても、ですね<ー> 7月14日に侍祭、これ8000万ユーロぐらいですから、そう大きな額ではないんですけど、うん、まあその次がさっき言った20日、ECB の保有の35億ユーロ、こういった山場があるので、7月はこういったユーロ圏ギリシャの問題で、一波乱、二波乱あるかなという気がしますね。うんはい
1: ということで、西山さん、本当にギリシャの問題、気になるところではありますが、まずは今、津田さんからもお話がありました、昨日の雇用統計です、事前予想を下回るといった結果になりましたほぼ予想通
2: りなんですけど、賃金の伸びが悪かったのと、労働参加率が下がってると、前月分とかも下方修正されたんで,で、私はですねあの今日雇用統計の資料、ちょうど持ってきたんで、はい。えー、米雇用統計の推移というのが出てて、はい、これがあの赤のラインが失業率なんですね、で今、えっと、失業率は、えっと、3%, 3で、はい、ほぼ完全雇用とか、この数字で言われてるんですけど、えー、っとですね、これ、表の失業率って言われてるんですね、はいで、これ、なんでこんな良くなってるかというとですね、ええあの失業者の大半が、えー、失業率の分母から外れちゃってるんですね。で、結局ですね、あのー、職案行ってですね、えー、給食規模を出すんですけど、給食活動をやめて1か月経っちゃうと、えー、要するに分母から外れちゃうんです。はい、要するに、この人たちは失業者にもかかわらず、元失業者という扱いになって、ヒーロー力人口という部門に入るんですね。うん、で結局失業率の低下はですね、職探しを諦めた元失業者が、非労働力人口になっちゃって、分母からいなくなっちゃうと。は
1: い、はい、統計の間ですね、はい、これね
2: 。それと、オバマケアで今あの、企業が保険料を払いたくないものですから、はい、正社員一人首にして、えー、パートタイム労働者を3人雇ってると。それで失業率が良くなっちゃうわけです。そうすると、えー、表向きは 5.3 でほぼ完全失業の雇用,雇用なんですけど、はい、じゃあその本当の実態はどうなのかとその貧困大陸アメリカって言われているです、ねえー、裏の側面がありまして。こちらはみんな見てるのがです、ね、これあの、えー、セントルイス連銀ンンのホームページに行くと、ですね、はいえー、シビリアンエンプルメントポピュレーションレシオというのが出てまして、ですね、はいえー、これはまああの日本語に訳すと生産年齢人口に対する就業者の割合、うん、これがアメリカの真の失業率なんです。はい、と、これ見るとですね、皆さん、もう<え>あ<の>高い
1: よ。ですね。えね高い失業率は
2: そうですいや失業率じゃなしにこれ割合だからリーマン危機で落ちちゃったわけですよどーんとええええええええか。ええええええええ
1: ええええええええ
2: ええええええええええええええええちええええええええええええええええでえええええええええええええええええええええええええええこれは大変な悲劇的なグラフなんですね。はい、これは見たくないと。だからあの、例のジェフリー・カンドラックなんてゅうのはですね、そのアメリカは利上げする材料なんて何もないんだと。物価も上がってないし、えー、雇用もさほど良くないっていうのはこっちの方を見とるんですね。うん、だからイエレンがうだうだうだうだやって、利上げをしないあ、あるいはサマーズが長期停滞と言ってるのはですね、これが実態なんです。だけど、我々は雇用統計ということで言えば、表の数字でお祭り的にやるわけですから、それはもう相場のイベントなんですね。で昔は貿易収支で動いた時代もあったんですけど、雇用統計と。まあ二つがイベントだったんですけど、うん、今ほとんど雇用統計がこういうお祭りになってるだけで、決してまあ経済の実態を表していないと。だから私は利上げっていうのはずっと後ずれしていくっちいうのは、この皆さん今見てるグラフがもっと上がってこないとですね、アメリカは経済成長なんてしていないと。いうのが実態なんんですね、
1: うん、津田さんこれ本当にあの雇用統計、重要な、ね、イベントだというふうに言われてますけれども、はい、実態を表してない、雇用調整の実態を表してないとなると、もっとこれ、深刻な状況なので、これを見てどうこうっていうのもね、
0: そうですねやはりあの表の,その数字というか、やはりおっしゃった通り、お祭り騒ぎのような感じで,です、ね、数字でとか時給でとかいうふうな話があるんですけど、やはりあの、まあ、よくよく言ってるのは、あの金融抑圧っていうことで、とにかく、実態の経済っていうのは、そうよくないんだということは、このグラフ、まあ、西山さんが用意していただいた表からも分かる、うんうん、それが今のドル円相場にもやっぱり反応しながら、ですねすぐにトレンドができない、横ばいが続くというふうな感じが続いてるのかなという気がしますね、うんうんはい
1: 、これ、西山さん、あのやっぱり利上げってどんどん後ずれしていくって見ていいんですかね、西山さんはどういこの前、あのレー
2: ダー流のレポート読んでたらね、もう先進国はみんな低成長が居座ってるんだと。うんはいでもう日米を日本も入れてるんですよ、はい、要するに、数勢的には、えー、長期停滞の期間に入ってるんだと、えー、でねその中央銀行がその不景気になんかばんばんやって、その表面だけ株とか上がっていいように見えてるんだけど、もう限られた手段しかないんだと、あとは。だからですねまあどこも景気がいいというよりは、今、もう不景気の株高。うんだまあ逆に言えば、私がいつも言ってる、ディレクターから怒られてるんですけど、私、日経平均が年末2万2千円ぐらいいくと言っとるんですけどな、んなんでこんな弱気なこと言ってるんだと、それは、完成相場で行くんですけど、日本そのものの要因で下げることはないんです、今、金利も低いし、まだあの物価目標が全然いってないんで、株価差があったら追加緩和すりゃいいわけです。ただし、こういうギリシャだとか、中国だとか、外部要因が出てきたら、日本も下がるから、それに付き合ってると大変なんで、こういう危機の局面はですね、キャッシュを持って待機しとくっていうのは、われわれの。基本的なな姿勢なんです
1: さあそして今お話に出てきたギリシャです、はあ、え週末、国民投こ、うん
2: なもん何やってるのかわからないような、<笑>あれで、今、直前のあれ見ると、緊、え、縮、ー、受け入れに賛成の人は 44.8、反対が 43.8 と、僅差ですね,<笑>
0: ね
2: 僅差なんですけど、まあ、これ、最初の私、今週の月曜日にみんなに聞かれて言ったんですけど、結局、国民投票つって、まあ、えー、サリザというか、チプラスが延命のために、ですね、まあ、津田さん言ったように丸投げして逃げちゃったと、うん、だけど、えー、要するに国民投票をやって、ギリシャ人もバカじゃないから、えー、ウケるだろうと、もう EU に残留したいとなんドラ、ユーロやめてドラグマとか嫌だし、はいえー、そういうことで、で結局支援をしてもらうというところが落としどころじゃないかって言われてたんですけど。はいこれ、下手にです、ね、あの賛成がかかっちゃうと、ややこしくなってくるわけです。と、チプラスは、自分の意見が緊縮、うん、受け入れ賛成ってことになると、否認されたことで退陣するって言ってるんですね、これ、またその選挙して、すね、云々ですから、これ、延々続くんですね。
1: 政治的な空白になっちゃうと。はい、だ
2: から私は今、ここで議論なんかしてたって、何の意味もなくて、結果が出て。それを見て考えるとだからギリシャのダメージが3か月で済むのか1週間で済むのか、えー、1年続くのかは、まあ、その結果次第ということなんですけどまあ深刻なのはギリシャってまあ日本の神奈川県と同じぐらいの、あのー、規模ですから ECB が流動性を供給すればです、ね、別になんてことはない問題は中国の方があそこにひっくり返ってくるもらうとですね新興国全体はおかしくなるという,、うん、いうことで今みんなも私の周りの新興国の株を運用しているファンドマネージャーだとか意外たいっって言っとるんですねだからその前にもっと言いたかったのは中国株がバブルで暴走してた時にこれはやばいことになるぞと,<笑>と。いうことを言ってたわけですけど今それがまあ起きてるわけですね
1: 、はい、まあ外部環境心配ですが中国の話はこの後、はい、じっくりとお話を伺いたいなと思います、はい、ここまではトゥレーズマーケットをお送りしました福永博
0: 之
4: 投資セミナー in 大阪
1: 人気国際テクニカルアナリスト福永
3: 博
4: 之さんが講師を務める投資セミナーを8月1日土曜日大阪で開催福永です
3: 為替など今後のマーケットの動向をテクニカルを中心にズバ
4: リ分析しますお申し込みはインターネット限定「ラジオ日経」8月1日大阪セミナー専用ウェブサイトで受付中抽選で200名様を無料ご招待締め切りは7月26日
1: 朝
0: 礼の3分スピーチ話すネタがないよ
4: はいラジコ晩ご飯のメニューが決まらないわ
0: はいラジコ野
4: 球やってるのに残業だはいラジコ寂しくて眠れないのはいラジコあなたのそばにいつだってスマホで聞けるパソコンで聞けるラジコラジオ日経ラジオ日経ラジオ日
0: 経,経 M2J
1: このコーナーでは FX 取引の考え方について西山さん津田さんに教えていただくコーナーですえ今週も皆さんからたくさん質問をいただいておりますのでここでご紹介していきますまずはこんな質問です太郎くんさんですえー、ドル円125円はもう年末まで期待薄でしょうか、逆に夏相場で120円割れも視野に入れておいた方が良いのでしょうかということです、えー、私、
2: 今週のレポートに書いたんですけど、別に127円とか8円ぐらいはあってもおかしくないと、で25円が黒田ラインと言われてるんで、投、ま、機、あ、筋は、えー、将来的にそれを試しに来る可能性があると。ちょうど今日はあのドル円の冷やしのチャートを持ってきましたんで、はいえー、それを今出していただきたいんですけど
1: 、はい、ドル円冷やし13日エンベロープそうです、は
2: い、出てますはいえっとこれがですね、えー、もう今年のこのドル円相場ってまさに完成相場で、えー、年金 PKO が下は入ってですね、えー、もうほとんど上もですね、まあ、この前25円の8時ぐらいやったんですけど横ばい相場でその中で、えー、24円とか、まあ、5円とかあっても、まあ、おかしくないんですけど高いとこがあっても儲からないんですねでこの矢印が、えー、その出てるとこがですね、はい、まあこれあの13日移動平均の下、えー、1% でそれがえっと青かな、はい、で下、えー、2% か 2% 下が赤で、はい、私はもうそれにタッチしたら全部買ってると戻って売ってるとそれだけなんですね、はい、で要するにドルがもうそんなに、えー、ファンド税の、えー、見通しではこの3クォーター4クォーターそんなに上がらないとドル自体まあ今リ、えー、金利後ずれとただ下がるわけではなくてじりじり上がっていくんだとじりじり上がっていくレンジ気味の相場なんでほら高いところ買っても儲からないということでですね私はもこの13日エンベロープの下を着て、あの、1% 下まで落ちてきたら買うと。で、2% ならもっと買うと。ただし、トレンドを見てないと、これ上にあの、標準偏差と ADX のあれが出てるんですけど、あの、下にトレンドが出たりするとですね、わーっと落ちてきますんで、その時は、一回買っちゃって損になっても、この,あの標準偏差と ADX がピークアウト天井をつけるまで我慢しててそこでもう一回買ってどうせレンジに戻るでしょうから今年の相場の,そのドル高相場ですからでそこで外していくと。いいう戦法をずっっと取っているわけです、はい
1: 、津田さんやっぱりこれ、しばらくまた、うん、まあもちろん相場なので、どっちかに走っちゃう可能性もありますけれども、はい、短期的には、ただやっぱり、レンジっていう方向、ね、そうですね、
0: 豊島の資料を用意したんですけど、はいえー、ドル円のです、ね、冷やしの一目、均衡表を見ていただくと、これも典型的なレンジ相場の形で、えー、非準線、転換線が交わってはいるんですけど、地高スパンがローソク足と、えー、26日、地高線がロ、えーソク足と絡み,絡み合っている状態、<こ>決して弱くはない。そうですね決して弱くはないチャートであります、でどのレンジかというと、ですね次にあのボリンジャーバンド、冷やしのボリンジャーバンドを用意したんですけど、まあ、122、125っていうのが完成レンジだと、125が黒ダラインだというふうなことを言ってました言いましたけど、まさにですねこの指数、標準偏差の数字も、ですねマイナス2シグマが122円。でプラス2シグマが124円の86まあほぼ,ほぼ125円の手前と、うん、でこの辺りでしばらくロチョロチしながら先ほどおっしゃったようにやっぱ年末にかけては,やはり上に向かうということですからいかにこのレンジ相場を拾うかに注力した方がいいいと思いますね、うん
1: 、もう一つ質問いきたいと思いますギリシャのゆるキャラドラックマさんからいただいていますえこの夏の OG とキウイはどういう動きになると思われますか OG は忠告絡みでまたキウイは利下げ絡みで荒れそうな気がしていますといただいていますどうですかオージーいです
2: 今日はねあのいやディレクターの,あの質問持ってきましたねすいません、ねっね、えっとニュージーランドドルの冷やし、えー、これのですねボリンジャーバンドっちゅうのを、えー、出してもらえますかねはいニ
1: ュージーランドドル円の冷やしボリンジャーバンドです 2>, 2つとも出して出ます,ボリ,すボリンジ
2: ャーバンドとエンベロープと
1: 、はい、で
2: ドル円は皆さん完成相場で,、うん、で今年はドル高相場ですからドル円買うのはいいんですだけど、黒線はドル高相場の中でどっちか言ったら弱い。ねその点があって、今、あの、ニュージーランド円の、えっと、ボリンジャーバンドとエンベロープが出てるんですけど、はい、これ今、あの、ニュージーランド円はですね、ボリンジャーバンドを見ていただきますと、ADX と14日の冷やし、26日の標準偏差ボラテリティが低い位置から一緒に上がってですね、はい、で、ボリンジャー、21日ボリンジャーバンドの、1>, 1シグマの外に飛ぶ出す下で相場やっとるんです、はい、
1: トレンド出ちゃってますね,ね。これはもう完全
2: な売りトレンド相場で、で、これ、どこまで止まるんですかという質問が非常に多いんですけど、どこまで止まるかわからないわけです。わ、うん、からないんだけど、まあ、あのー、14日の RSI 見てると、ほぼ、ほぼ循環的な底根県には今到達してきたのと、今後は何を見といたらいいかというと今後もう一段じゃあ下で買おうという人がおられるんならこの標準偏差と ADX のピークアウトを待って買うという、うん、今暴走しますからまだあの標準偏差も ADX も上がってますからで買うにしたって、小さく買い下がっていくということが大事なんじゃないかなというふうに思って
1: るんですけど。うんはい、5ドルはちなみに王子はどうですか、中国絡みでちょっと心配は心配ですけど、ね、心配ですけど
2: 5ドルはニュージーほど、売りトレンドも何も出てなくて、今、相場のど真ん中という感じなんで、まあ昨日もちょっとセミナーで行ったんですけど、マネースケ屋さんのですね、まあ、ちょっと違うんですけどね。まああのー、5ドル逆にだから、あの8月安のアノマリーっていうのがありまして、まあ、それはもうちょっと気をつけた方がいいねだ、だからそのアノマリーがあるんですけど、逆にそこが買い盤になったりするもんで、はい
1: はい、津田さん、ニュージーランドドル円、はい、そして5ドル円、どうでしょ
0: うかニュージーランドはですね2つ、えー、要因があると思うんですね、今、下げてるのは。まず、えー、乳製品価格、これも資料を用意したんですけど、g d t 価格見てみると、これが。まあダダー下がりと言いますすかですね非常にさ5ヶ月連続で,です、ね、そうでですね連続で下げているので、これはやはり、えー、利下げをせざるを得ないということになると、えー、ファンダメンタルズでいうと、ですね、えー、7月の16日、えー、ニュージーランドの CPI と、えー、1週間後の23日、RBNZ が 3.25 から 3%、0.25 の利下げをするだろうというふうに言われて。もう1回ぐらいあるんじゃないかという,ふうな話になっているので、今、下を試しているというのがあるんですけど、ただちょっと長い時間軸で見ると、私の場合、月足のチャートを共有しました、大底圏内というふうに言われている、月足のマイナス2シグマ、このニュージーランドドル円で数字でいうと、81円の1号ぐらいだと思うんですけど、このあたりではですねまあ過去の例から見ても、やはり下げ止まっているということがあるので。まあ、打診買いというレベルを今の,ぐらい今のレベルぐらいから見て、で16日ないしは23日の発表を見るというのがいいのかなと思いますね。で 5, ドル5ドルに関してはです、ね、非常に居心地のいいところ、例えば月足なんかでも21か月の平均値にあるということ、週足でもほぼ21週の平均値にあるということ、で日足に限ってはやや下押しをしましたけれども、基本的にはやはりレンジ相場の中のちょっと下振れというふうな感じですから。うんまあ、ニュージーランドとおじだったら、おじの方が、まあ、まだ安定的かなというふうに思いますね
1: 。はい。もう一つだけ、いきたいと思います。質問です。えー、将来日本は両的緩和でハイパーインフレが来て、崩壊すると、著名投資家のビルロジャースが指摘しています。<笑>そんなこと、あり得るのでしょうか。<笑>その時は日本政府は米国債を叩き売るのでしょうかそれって大恐慌ですよねといただいています
2: まずあの日本政府は米国債は売れま
1: せん著名投資家ジム・ロジャースですね
2: 売れません昔橋本さんが、えー、アメリカの講演でですね橋本首相、ね、米国債を売りたい誘惑にかられたっつってそれで大暴落して米債がありましたね、えー、日本が米債を売るという選択肢はありません他の国は平気で売りますけど、中国日
1: 本だけはい、ね、い。お伺立てないと売れません
2: ので。で,で,すね、で、まあ、ビル・ロジャースの話も、まあ、私は、あの、ビル・ロジャースとあんまぴあの、ジム・ロジャース。あじゃあ、ビルじゃねえ、ジム・ロジャースだ。ビル・グロスを。<笑>そう、一緒になっちゃいますよね。ジム・ロジャース、ね。スはですね、あの、バイクで世界一周しとんのはいいんですけど、まあ、この人のレポート私もこの前読んでたんで。で、日本株は買っとると。まあ、なぜかって言ったら、アメリカが最高値で、うんえ、日本は半値だからと高値から。でまあ、いろいろ言ってるんですけどで日本は日本株に今投資してると言っとるんですねただ、えー、これは証券会社儲かったり、まあ、年金ファンドを動かしていろいろやってるんだけど長期的にはですよ今株買っとるけど日本にとって悪い政策をやっとるというふうに言ってるんです、うん、で結局人口の減少でもう要するに増え続ける膨大な赤字えー、さらに、えー、大きく崩れる円安によって、うん、円安と。まあ、もう5割安ですから、あの8時円から見たら。こんなことが日本にとって良いわけがないって言ったんですね。で、私はハイパーインフレみたいになるかどうかわかりませんけど、日本が仮に破綻したらですね、な、IMF マターだとか IMF とかあんなの手に負えませんよ。規模がでかすぎて。だから、まあ、要,要するにです、ねまあ、私はそ,そこまであの悲観的には見てないんですけど、まあ、ジム・ロジャースとかそ,んなそういうふうに言っとるということですねだから私はその日本で何を見とかないかというとです、ね、金利が上がったら終わり、要するに日本国債の金利がです、ね、もう 2% とか、まあ、2% じゃあれだけど 4% ぐらい超えてきたら万歳です。いうことで、金利の動きに気をつけていかないといけないと。だからそれはインフレが起こるということですから、将来的には。はいええ、結論はジム・ロジャースが言っとるのも。はい、その株を名目的に、まあ、値上がりを期待して買うか、外貨を持つか。いずれかのヘッジ方法しかないと
1: いうことです。まあね今、必要かもしれませんけど、本当に持続可能な政策ではないですからね、どうなるかっていうことですよね。さあ、はい、津田さん、はい、セミナーの予定がございますので、ぜひご紹介をお願いいたします。
0: 月月ととにでですね東京と大阪でえー、予定してます、ね、はい
1: 、えー、まず7月東京なんですが7月20日祝日ですね海の日ですが、えー、午後1時からの開演ですベルサール神田での開催となりますそして8月1日土曜日が大阪セミナーということですえっ、ー、と7月の東京では、えー、マーケットスクエアオンステージっていう形で番組がそのままこうはい舞台上で再現されるような感じもありますのでぜひ皆さんいらっしゃっていただければと思いますいずれも番組のホームページご覧いただきましてバナーがありますので7月20日東京そして8月1日土曜日大阪セミナーということでご希望の方をクリックしていただいてお申し込みいただきたいと思いますここままではテレーーズマーケットをお送りしました
0: 西山志郎の、FX マーケ
1: ットスクエアさあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーなんですがえ今日のテーマ「新旧債券の帝王の継承」ということです。はい
2: あのですね、えー、最近、ああのまあ、今年のまあ金利見通し最もよく当ててるって言われているのがダブルラインキャピタルのジェフリー・ガンドラック、はい、この番組でしょっちゅう名前出てきますけどガンドラックがですねまあ彼はあのずっと金利が上がる方向にかけて債券売っとったんですけど、はい、急にまあ、えー、と1週間、2週間前ぐらいに。アメリカの債権買い出したんですね。うん、金利が下がる方向に。はい。それはなぜかって言ったらギリシャ危機と、中国だと。はい、いうことで、今、ヘッジして身,身構え取るわけです。で、えー、その、アタリアのガンドラックもそうなんですけど、けど、さらに、その、旧債権の帝王。はい。今、あの、ジェフリー・ガンドラックに債権王の名称取られちゃったんですけど<笑>ビル・グロースが最近、うん、あの、調子悪くて、あの、ピムコって自分が作った、世界最大の債券ファイントを追い出されたんですけど、はい、で、今、ジャナス・キャピタルっつって、またこれもアメリカの大手で運用してるんですけどね、ビル・グロースがすごく最近当たってるんですね。で、まああの、もう記憶に新しいところで、あの、ドイツの債金利が急騰すると。で、バーンと10年債が跳ね上がって、まあから、らは 1.2% まで行くって言っとるんですけども、おおむねもう、あの、価値戦で確定します。で、次はですね、あの、新選が、これ高すぎるんだと。で、これ諸説ありましてね、PR100 倍超えてるっていう話と、まあ、日経新聞さんなんかに行くと、いや、まだ40何倍ぐらいなんだと。もう中身も業績もよくわかりませんので、何倍なのかもよくわからないんですけど、<笑>要するに危ないと。ツイートしてから、上海総合指数の方まで飛び火しましてですね。これはおかしくなってるわけです。で、今今日上海のチャートを持ってきましてですね。えー、上海総合指数冷やしボリンジャーバンドと。はい。これはですね、あのー、ものすごいですね。えー、私の記憶によると、これまあ、去年の秋頃、まあ2000だったのが、あっという間に5000になっちゃったと。で、この中国のバブルっていうのはですね、皆さん株を上げようとして中国政府やったんじゃない住宅がもうボロボロで。で、私、ついこの前まで中国で働いてた人が日本に帰ってきて今週会ったんです。で、どんな感じだっつったら日本の80年代後半と同じ雰囲気と言ってました。で、その、その人はまああの、今、また別の中国系の銀行にまあ移られたらしいんですけど、まあとにかくバブってると。で、あのもう本当は住宅の手を入れていろんな策をやってです、ね、金利下げたりしてたんですけど、住宅価格が上がらずに、みんな株の方行っちゃった、で、えー、株がその利下げすると今まではどんどん上がってたんですけど、今、問題は利下げしてるにもかかわらず、急落してるんですね、これは危ないと、で今日なんかもう、あの記事見てて笑うんですけど、自宅を信用取引の担保に容認したと、狂っとるんですね。<笑><笑>一体何を考えてるんだというふりほど、なれりふり構わないところまで追い込まれてる、はいはい、でこれは中国はまだ利下げの余地があるんで、私は崩壊すると思ってないんですけど、えーはい、インフレになったら中国もアウトなんです。はい、いくら金利の下げるのり代があっても物価が上がってきたら、利下げなんかできませんから、うん、で、大体ここ、ドルとペグしとるわけですから、はい、余計に金融政策なんかまともなことできませんので、だからみんなこの上海の動きをですね、まあ、ギリシャとともに、すごく神経質に見てるんです
1: 。うん、あの、今、この時間も上海総合指数 5% 以上下げてるんですけれども、はい、先日、そういえば中国、利下げしましたよね、利下げの前に。
2: その予対率の 75% 銀行の撤廃中いうのは、あれ、中央、えー、政府が持ってる不良債権を飛ばしますよという宣言なんです。はい、本当に言ったら株が上がらなきゃいけない。はい。私、買い材料が出たと。はい、だって地方に持ってる不良債権全部先送り、まあ日本の真似をしてるわけですけど、はい、そんなことしたら、まあ下がらないんじゃないかと思ってたら、なんのことない、下げてると。うん、だから今、あの、そのチャートのことで言うとね、この今の、その、えー、中国の上海株の動きは、ナスダックそっくりだってジェフリーカンドラックが言ってるわけです。うん、で、えー、日本の80年代後半のチャートにも似てると。うん、こんなもん、投機筋がですね、ETF のあのー、貸し株とかですね、うんうんやって、空売りしとるやつがおるに決まっとるんですよ。うん、で、外資系が出してる中国向けの ETF なんかからも今、すごい金が抜けてて。で、まあ、それは多分一部の影響なんですけど、問題は中国は個人投資家しかいないんでその人たちが皆さんあのこの前の5000いくらいの高値から2割も下げてるわけですからレバレッジかかってるわけですからレバレッジ 3, 3倍でも6割の損でしょこれはもう大変なことになっとるわけですだから私はこういうことが起こっとるということはですね、うん、私も先週のこのラジオの放送が終わった後からもう身構えたってはい相場をやめとるんですね基本的に、うん、だから、えー、週は明けるのもあってると、うん、いうことなんで
1: す、はい、津田さん、今、住宅を信用取引になんていう話もありましたけれども、本当に中国の状況、ちょっと行くところまで行っちゃってるのかなっていう感じありますよ、ね、そう,うち
0: のチームにもですねあの中国から来た人間いて、聞いたんですね、はい、どうなんだと聞いたら、本当にあの借金して今やってますよあ。およそです、ね、失礼ながら金融リテラシーが高い方ばかりじゃないとい、うん、どうして買うのかっていうのは、まあ、上がってるから買うというふうな感じで買ってる方が多かったす買うから上がる上ががるるそうなると、これだけ下がると、ちょっとパニック的になってというのがあるんですけど、まあ、不動産っていうのは、これはもう前々からちょっとバブル状態だというふうなことは言われて、久しいと思うんですけど、まあ、いよいよその本当にあの新鮮から。この上海のほうに流れ込んできたかなという感じがするので、うん、ちょっとこの辺は不安材料、大きな、ギリシャよりももしかしたら中国の方が大きくなるのかなというような気もし西山
1: さんは、何かあるかもしれないから、身構えて相場を今、お休みしてるって話ありました、はい、あの今週は小さな規模ではあったんですが、プエルトリコが
2: 、うん、これはもうアメリカ人があた,、ね、あのたくさん持ってるということで、まあ。うんデフォルトをまあするとか言い出したんですけど、どうも回避するんじゃないかと、こ、はい、の、ギリシャでよっぽどあの民間部門の危機は、だって、ギリシャなんで3年前からやってるわけですから、そんなものの債権買ってるとか、株買ってる人っていうのは、よほど特殊な人でですね、自業自得なんですけど、これ、ハイエルド債なんですね、プエルトリコ債っていうのは、みんな投資の中にも全部入ってる、これ、行かれたらですね、アメリカでえ変なことが起こる可能性が。えー、十分あるとニューヨークダウとかにも、えー、影響が及ぶんじゃないかと言われてるんですね、はい、で一部の、まあ、私が聞いてる、えー、ヘッジファンドは、えー、米株も売ってると、このピエプ,レ、えー、プエルトリコネタでですね、うん、だから、あのー、結局、です、ね、なんか一つ起こると、危機って連鎖するじゃないですか、はい、こういう,うに、どさくさに紛れて、ギリシャに乗じ、あのー、ていろんなものを出してきますんで、はい、ちょっと注意した方がいいなと。いう感じでで見てるんです
1: けど、ね、なんか次から次へと出てきそうなきな臭い感じもありますよね他にもね国でね、うん、だからま
2: あまだ打つ手はあるんでですね、えー、あの下がったところはそれでも買いだと思うんですけど下がる前に持ってると引っかかっちゃうということなんですね、うんうん、は
1: いここまでは西山幸四郎の FX マーケットスクエアでした
4: 7月5日と11日に東京渋谷で無料セミナー開催贈与相続税資産としても注目されるインテリックスの不動産小口化資産商品の活用法をわかりやすくレクチャー。講師は公認会計士、税理士の深城克美先生。7月5日は桜井英明さんも登壇。先着15名の完全予約制セミナーです。お申し込みはマーケットプレス番組サイト右のインテリックスのバナーから、または 0120-778-940- インテリックスまで。気になるるレースが今すぐ聞ける
0: m 2 j fx
3: 投資戦
1: 略このコーナーは来週に向けて m 2 j の fx の投資戦略を伺っていきます津田さんお願いいたします、は
0: いえー、まあその前にですねやはり注目は繰り返しながらいつかの国民投票の結果まあおっしゃる通りですねいつか国民投票が出てからえー、さあ、戦略ということでもいいと思うんですね、はいうん、ですから、あえてこの金曜日の段階で足を越しようということでもなくてもいいのかなという気はするんですけど、まあ、シンプルでいうと、やはりドル円、これがやはりシンプルで、下は122、上は125の手前、ここでラクトラをボンと仕掛けると、でトレンド相場機には決済トレールとか、そういったものが来てくるんですけど、やはり狭わりで、えー、細かくです、ね、コツコツやるのがいいのかなという気はします。で一点注意したいのが、ですね6月にもあったんですけど、トルコの選挙とかとギリシャ関連で、ですね月曜日に窓開けスタートっていうのがあったんですね、はい、そお正念からどーんと来るのが本当にです、ね、時間かかって、到着、ね、7時20分からスタートであるんですけど、そういう場合には逆差し値をしたいとするトレール、例えば決済トレールなり、トレールストップなり。逆差しなということはです、ね、窓開けすると、終焦窓、約状ルールというのが適用されるので、うん、そこでマイナスになってしまうということもありうるので、この辺はですは、ね、ちょっと整理するのか、うんえー、ちょっと確認をするのかっていう作業を、できれば金曜日の間にしていただきたいなというふうに思います。で同じそこでやっぱりユーロこれが、えーまあ、問題ではあると思うんですけど、ギリシャの問題だから、それでユーロが売られるというわけではないと思うんですね、でここで南欧系、例えばピックスの中のポルトガルなり、イタリアなり、スペインなりに飛び火するか、屋台骨のドイツ、もうギリシャで一番おいしい目をしたのはドイツですから、はい、そこに火がついたときに、えー、ECB がさらなる給油をするか。そういうときにはユーロが下ということで考えていいと思うんですけど、まあ、基本はまだ横ばいで下を試しているというふうな時間帯というふうに考えると、やはりドル円が一番シンプル、うん、でニュージーランドは、やはり、えー、来週のファンダメンタルズを見て、ちょっとまだ辛抱という感じでしょうかね
1: 、うん、西山さん、あれですよね、やっぱり国民投票。それを見てから、
2: こんな僅差のあれじゃどうなるか分かりませんので、ねまあ、中国もまあ今日また下げてるわけですから、うん、まあしばらくです、ね、ディフェンシブにいかざるを得ないなと、だから急落すると対策出してきますんで、はい、まあそれを確認したいということですよね
1: 、うん、結局急落すると対策が出てくる、そうですよね、ECB だってなんか
2: もうあのやるでしょうし、うん、とにかく流動性を供給すするんですよ
1: さすがにやらないとね。
2: あのパニックになると困りますんでそれ
1: こそ先ほどあったそのイタリアとかポルトガルとかに飛び火なんていう可能性もゼロではないですもんねんまあ私は
2: まあまああんまなめてると怖いんですけどユーロの方はね、うん、そんなにまあ大丈夫じゃないかなと思ってるんですけどまあそう言いながらサブプライムであのリーマン危機まで行っちゃった例があるんで、うん、まあ用心するに越したことはないと。うんとということだと思いますそっか
1: 、ディフェンシブにこの週末はね、はい、あんまり負荷をしない方がいいですよね、はい、ちょっとね、私も123円割ってくるとね、ドルを買いたい気持ちになってくるんですけどね
2: 、この人ね、雇用統計とかね、あのー、氷売り上げだけとか、重要なイベントの時に寝てますんで、<笑>
0: 振り逃したとか言ってなんか<笑>言ってるんですけど、9時半まで起きてくれっていうのは、<笑>そうそうそ
2: う、おねむの時間になっちゃいますんでですね。はいはい
1: 、ということで、えー、ここまでえー、っと来週月曜日なんですがもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができますぜひ講座を解説していただいてレポートを活用してみてくださいまた M2J に講座をお持ちの方限定のコンテンツなんですが西山幸四郎の「戦略ボイス」という音声コンテンツが公開されていますこちらは講座をお持ちの方限定ということで公開させていただいておりますので講座をお持ちの方はぜひお楽しみいただければと思います思いますここまでは「M2JFX」「当選略」でしたさて最後になりますがこちらのキーワードを西山さんからお願いいたしますはい
2: 今週は独立記念日です、はい、独立記念日
1: え今週のユーストリーム恒例のプレゼントのキーワードなんですが独立記念日ですえこちらをお書き添えいただきまして添えていただきましてご応募いただきますようお願いいたします皆さんのご応募お待ちしておりますえではそろそろお別れですここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエアジャパン津田隆
1: 水と大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました